0: Olá, eu sou Bruno Zanetti, jornalista, e esta é a série de podcasts chamada O Ano do Foz, o um livro em formato de áudio, baseada na obra em que escrevi e lancei em 2021, chamada O Ano em que o Foz Cataratas conquistou o Brasil. Episódio de hoje, clássico nacional. Sejam todos muito bem-vindos. Se liga aí que lá vem história. 15 de setembro de 2011, quartas de final, jogo de ida, estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu. O duelo Foz-Cataratas e Santos estava virando um clássico nacional, com bastante equilíbrio. Antes do confronto do dia 15 de setembro de 2011, válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no estádio Pedro Basso, as duas equipes já haviam se enfrentado duas vezes em janeiro daquele ano, pelo Torneio Internacional de Araraquara, uma competição amistosa promovida pela TV Bandeirantes e pela empresa Bombril. Aqui uma observação. Tinha de ser justo a Bombril, uma marca que remete à limpeza de louça? para apoiar o futebol feminino? E em 2010, pela mesma fase de quartas de final da Copa do Brasil Foz e Santos empataram em 1x1 1 no estádio do ABC na ida e o time iguaçuense venceu por 1x0 em São Paulo no jogo da volta eliminando o clube então treinado por Clayton Lima o mesmo da seleção brasileira e que em 2011 estava no Vitória de Santo Antão, de Pernambuco Em breve voltaremos a falar sobre o Clayton Naquela competição de Araraquara e vencida pelo Clube Paulista, houve empate em 1 a 1 na primeira fase. Esse jogo foi marcado por uma grande homenagem à jogadora Marta, eleita naquela ocasião pela quinta vez pela FIFA, a melhor do mundo. Teve até entrada solitária no gramado carregando o troféu.
1: Vamos receber com os
0: merecidos aplausos a
1: melhor jogadora de futebol feminino do mundo, Marta. Aí vem a Marta, com o seu troféu de melhor jogadora do mundo pela quinta vez. Fato inédito: ela é brasileira, ela é nordestina. Imagine você o orgulho dos nordestinos fico contente quando isso acontece novamente na minha vida e a emoção é inevitável, né? Dou muito valor a, a tudo que eu conquistei até hoje, tanto coletivamente como individual, né? Mais coletivamente porque senão esses títulos individuais não, não chegariam até a mim e eu sou muito, muito fácil de chorar mesmo, me emociono com, com qualquer coisa.
0: Uma bela e justa homenagem que ela tratou de honrar em campo, marcando um lindo gol ao driblar a goleira Viviane e quase se em ângulo, mandar para o fundo da meta.
1: Vamos ver a Marta, tem duas jogadoras, saiu a Vivi, levou a Marta, gol aberto, levantou, botou, gol dela, Marta! Como é saída errada da Vivi, justamente no pé de quem? Da Marta, aí ele olhou, que categoria da Marta, botou no barbante, dela Marta, Santos 1... Um.
0: Foz, zero. Contudo, o Foz atuou muito bem naquela partida, já mostrando que havia superado a perda do título da Copa do Brasil para o Duque de Caxias no mês anterior. O time iguaçuense mandou nada mais, nada menos do que três bolas na trave da goleira Andréa Suntac. Teve até um gol anulado e bem anulado, mas Gabi, de pênalti, deixou tudo igual.
1: Vai bater Gabi. Preocupada, tem a Sontac no gol, atenção, partiu a Gabi, gol! Com muita categoria, frieza! Andréia
0: Sontac do lado, bola do outro, tudo igual! A mesma Gabi voltaria a marcar na decisão do título, e foi um gol que nem Pelé conseguiu fazer na carreira, mandando quase que do meio do campo, encontrando a goleira adiantada para delírio do narrador Luciano Vale, idealizador daquele projeto, daquele time, e que parecia demonstrar mais entusiasmo ao narrar os lances do clube da tríplice fronteira. Pode parecer apenas uma impressão minha, vendo de fora, tirem suas próprias conclusões Ouvindo gol.
1: Olha por cobertura. Golas marcado pela Gabi! Ela tomou a bola, levantou a cabeça, viu Andréa Sumpaque adiantada e não chutou, mesmo não, colocou fazendo um golaço para o Foz! Um para o Foz Cataratas! Zero
0: para o Santos. Nesse jogo, ainda teve uma injusta expulsão de Leite após tomar o segundo cartão amarelo por meter a mão na bola e parar uma jogada de ataque das adversárias. Esse cartão foi justo, porém o primeiro que levou não, pois a árbitra inverteu a marcação quando quem havia cometido a falta segurando a camisa de Marta foi a zagueira Tayla. Vai
1: dar o cartão amarelo para a jogadora do Afoss. Eu acho que ela inverteu o cartão, não sei, vamos ver no replay. Número 6, Foi a Leti. jogadora Tayla que fez a falta e não a Leti que acabou levando o cartão na conta da companheira. É, a Tayla quem fez a falta. E agora aí, de agora, repente, se vai quer, ser expulsa de vai graça. Vai ser expulsa. Futebol é engraçado, né? Uma situação besta, com um foz melhor na partida, acaba acarretando a expulsão de uma jogadora e pode mudar completamente o rumo da partida. Você vê o que é um erro da arbitragem. Quem puxou foi a Taila. Ela deu o cartão para Leti. A Leti meteu a mão na bola. Correta a marcação da árbitra. Só que aí ele expulsou e o Foz entrou nessa, meu caro. Eu Foz. acho que faltou a quarta árbitra que estava bem na frente da jogada. É oriental ou os bandeiras porque aí foi uma infelicidade que pode estar custando é o título para o Foz.
0: Com uma jogadora a menos, o Foz perdeu aquela decisão mesmo depois de estar vencendo por 2 a 1. Aos 41 minutos do segundo tempo, tomou o terceiro gol e o time treinado por Gesi Damasceno iniciava a temporada com mais um vice-campeonato. Boas surpresas eram aguardadas. Portanto, em quatro partidas entre Foz Cataratas e Santos, dois empates e uma vitória para cada lado. É equilíbrio que chama. Voltamos para setembro de 2011. Marta não estava mais no Santos, pois era apenas emprestada e retornou ao futebol dos Estados Unidos. Pela primeira vez naquela Copa do Brasil, uma partida com sol no estádio Pedro Basso. Sol e muito calor, com direito à parada técnica para as atletas se hidratarem. Bebam sempre muita água, meninas. Faz bem para a pele e o corpo agradece. Nas arquibancadas, um bom número de torcedores, certamente o maior daquela temporada 578 pagantes Uns 700 no total Uma partida de um time de renome Nacional, como é o Santos Sempre atrai torcedores de todos Os times, entre santistas Não seria diferente, foi o caso Da atleta e moradora de Foz do Iguaçu, Priscila Johan, mas Ela garante, a sua torcida Foi pelas poderosas do Foz Não consegui torcer pro Santos E torci muito pro Foz <risos> Não teve como, né, que ali as jogadoras e, e por ser da cidade, eu não... não... Não criei coragem de torcer para o Santos. E aí o Foz saiu com a vitória. Eu acho que lá na casa delas daí deu um empate ou algo assim, né? E o Foz classificou, mas em casa ganhou de 2 a 1 com um gol de pênalti da, da Nenê. Mas foi uma uma felicidade imensa. Todo mundo torcendo muito, né? Imagina o Santos, sempre o grande time, né? Um detalhe sobre a Priscila é que ela estava no elenco do Gresf, campeão paranaense de futebol feminino em 2001. E esse apoio da torcida foi fundamental na partida. Um bola rolando, Daiane Moretti, sempre ela, abriu o marcador para o time da casa, após receber lançamento da direita, feito por Renata Costa, aos 16 minutos do primeiro tempo, e narrado dessa forma por Donizete Melo, o narrador poeta do rádio. para o Renata Costa foi lá ganhou Renata
2: Costa, levantou curu, curu, o pau Moretti, na área, vai fazer o gol! Daiane Moretti, a alegria do povo, a potecozinha da minha galera, tira o zero do placar, Renata Costa fez a jogada pela meiuca do gramado, levantou a cabeça, viu a entrada, a infiltração da Daiane Moretti, a conexão foi feita, para tocada na boca do gol, na saída da Andrega Sontaki, Daiane chegou, meteu pro fundo do gol, 16 minutos, etapa primeira de partida, 16 do primeiro tempo, Daiane Moretti, tira o zero do placar, a galera gosta, faz a festa, aqui no estádio Pedro Aço, Daiane Moretti, 16, primeiro tempo, olha as princesas na frente, 1 a 0 gol, ela é artilheira, oportunista, recebeu o lançamento perfeito com muita tranquilidade, Daiane Moretti. Dominou a bola, um leve toque na saída da goleira Andréia Suntak. Para festa do torcedor iguaçuense aqui no estádio Pedro Basso. Sai na frente o Foz Cataratas. Daiane Moretti, um para o Foz, zero para o Santos.
0: O gol foi uma redenção e um achado em um primeiro tempo de poucas chances para os dois lados. As goleiras pouco trabalharam, pois a marcação pelo meio estava acirrada, com o jogo bastante truncado. No segundo tempo, o sol deu uma pequena trégua e as equipes passaram a criar um pouco mais. Logo aos seis minutos da etapa final, em cobrança de falta da esquerda, Kelly empatou para o Santos, após cabeçada que Bárbara não pôde defender.
2: Bota três mulheres ali na formação da Mini Muralha. A falta para Maurinho Sobra autorizada, a partida baurindo pro jogo, levantou o no novo segundo pau, passou, olha o gol! Gol! <risos> Kelly do Santos! Meu coração explodiu de alegria, com toda emoção, toda energia, meu coração, meu Uma alegria do povo, a potei da minha galera Cobrança de falta para a canhota De um ladruta, a bola passou, chegou Kelly Cabeça Na bola no canto esquerdo da goleira Bárbara pro fundo do gol Quando eram decorridos, seis, meia, dúzia de minutos Da etapa complementar, Kelly empata As sereias vibram do Pedro Basso Kelly fez o gol, tudo igual, um a um, Buzan É, o Santos voltou diferente A entrada da Maurine mudou completamente O posicionamento do time Santista Na bola parada, ela, Maurine Fez o levantamento, Sozinha Kelly desviou, não deu para a goleira Bárbara, era o um empate Santista aqui no Pedro Baço, tudo igual, Foz Cataratas 1, um. Santos também 1. Um.
0: 10 minutos depois, em uma infelicidade da zagueira Santista, com a bola batendo em seu braço, pênalti para o Foz, Nenê cobrou igual gente grande e deixou as poderosas novamente na frente do placar, fazendo 2x1. Admoçada
2: pelo árbitro, a jogadora Rafinha que reclama, vai pra bola Nenê, vai cobrar penalidade, mas Nenê, ela é uma menina ainda, vai pra bola, vai lá na cinturinha do jogo, partindo pro barão de cor bateu. Do Fofa da minha a galera cobrou penalidade máxima, foi conselho tranquila para a bola, meteu a goleirona no canto direito, meteu a bola no canto esquerdo da goleira André Sontac, Quando eram decorridos, pelo meu cronômetro, 17, 17 minutos. Etapa complementar de partida de novo, de novo na frente. O time das princesas, Nenê faz o gol 17 minutos. Nenê vive o torcedor no Pedro Basso. Os cataratas na frente do placar 2 a 1, um, Thiago Tele
1: alô, galera. Igual esse, faz a festa, faz a festa a Nenê com a sua caneta direita muito bem executado o pênalti colocando no canto esquerdo Andréa foi para o direito o Foz Cataratas está na frente agora dois para a equipe iguaçuense para o Santos.
0: Uma pequena, mas importante vantagem que possibilitaria jogar pelo empate na partida de volta na Vila Belmiro. Só que antes de pensar na Baixada Santista, era preciso acabar o primeiro jogo em outra vila, a Vila Iolanda. O jogo estava para terminar quando começou um show de defesas da goleira Bárbara, muito mais motivada pela convocação que havia conquistado para disputar os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México as mais diferentes defesas das quais se possa imaginar, de tudo quanto era jeito. A mais espetacular delas, com a ponta dos dedos, mandando a bola para escanteio. Nos minutos finais, o Foz poderia ampliar ainda mais a sua vantagem. No entanto, dentro da área, hillary desperdiçou ótima chance, mandando por cima do travessão. Percebendo a chance perdida, ela logo se ajoelhou e levou as mãos à cabeça. E a meia atacante Erika, que já tinha vestido as cores da equipe da Terra das Cataratas em 2010 e agora era alvinegra praiana, sabia que não seria nada fácil superar suas antigas companheiras de clube no jogo da volta. O Foz seguia em busca desse título inédito e de repetir o feito de eliminar o Santos, campeão de 2009 da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Vamos à ficha técnica da partida. Resultado, Foz Cataratas 2, Santos 1. Data, 15 de setembro de 2011. Local, estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu, Paraná. Juiz, Luiz Aparecido da Silva, do Mato Grosso do Sul. Assistentes, Ezequiel Barbosa Alves, do Mato Grosso do Sul. E Cícero Alessandro de Souza, também do Mato Grosso do Sul. Cartões amarelos, Mayara, Marina e Nenê, todas do Foz Cataratas. Cataratas, Gols. Daiane Moretti, aos 16 do primeiro tempo. Kelly, aos 6. E Nenê, aos 17 do segundo tempo. O Foz Cataratas jogou com Bárbara, Marina, Tayla e Bruna Benítez. Paulinha, depois entrou Bruna Miranda. Bia, Maiara. depois entrou Andressa Alves. Renata Costa e Hilani. Daiane Moretti e Nenê, depois entrou Vantressa. O técnico, Jesi Damasceno. O Santos jogou com Andréa Suntac, Carol. Arruda, depois entrou Angélica Esterzinha e Kelly Raquel, Esther, Dani Cristin, depois entrou Maurine e Gabi, Érica E Rafinha, depois entrou Giovana O técnico Carlos Feliciano Chegamos ao final de Mais um episódio, agradeço A todos vocês que tiveram a paciência De escutar até aqui Eu me chamo Bruno Zanetti e essa é a Série de podcast chamada O Ano do Fós, o livro em forma De áudio, podem mandar elogios Dias, críticas ou sugestões Para brunozanetti 1gmailcom Ou no twitter e instagram Pelo arroba bezanetti Com dois t's e e no final Um grande abraço a todos E até semana que vem no próximo episódio